0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Das, was vor drei Jahren prognostiziert wurde oder auch vor unserer eigenen Gründung schon vor fünf Jahren prognostiziert wurde, dass das Thema unverpackt und die unverpackt eine Eintagsfliege sind, darüber sind wir hinweg. Das ist keine Eintagsfliege. Das hat sich durchgesetzt und es wird immer mehr und es geht auch immer mehr in die ländliche Region, in die kleinen Städte.
1: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge treffe ich Sarah Werner und Friedtjof Anten. Sie haben zusammen den Unverpacktladen Frau Erners Loser Lebensmittelpunkt in Magdeburg gegründet. Im Unverpacktladen können Kundinnen Lebensmittel lose, also ohne Verpackung einkaufen. Dadurch sollen Lebensmittelabfälle und Verpackungsmüll reduziert werden. Die Unverpacktläden sind Teil der Zero Waste Bewegung. Zero Waste bedeutet Null Müll oder Null Verschwendung. Ihre AnhängerInnen versuchen möglichst umweltschonend zu leben. Das machen sie, indem sie zum Beispiel nur das kaufen, was sie wirklich brauchen, Müll vermeiden und vieles selbst herstellen. Sarah und Frithjof hat die Idee, einen Unverpacktladen aufzumachen, zueinander geführt. Seitdem sind sie nicht nur GeschäftspartnerInnen, sondern auch Freunde. Ihren Laden eröffneten sie im September 2017. Vorher haben beide etwas ganz anderes gemacht. Sarah ist 35 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Dessau. Sie hat Sozial- und Organisationspädagogik in Hildesheim studiert. Unmittelbar vor der Gründung des Ladens arbeitete sie in einem Magdeburger Waldorf-Kindergarten als Erzieherin. Auch Friedtjof kommt aus dem sozialen Bereich. Er ist 37 und in Hamburg geboren und aufgewachsen. Nach seiner Ausbildung zum Erzieher arbeitete er unter anderem in einem Jugend- und Kinderheim für junge Menschen mit Behinderung und in der ambulanten Betreuung von Erwachsenen. Wir haben uns zum Interview in Saras Wohnung verabredet. Sie liegt im Stadtteil Stadtfeld Ost und ist nicht weit vom Laden entfernt. Saras Wohnzimmer ist ein großer Eckraum mit weißen Wänden. Am einen Ende befinden sich eine gemütliche Couch und zwei Sessel. Schräg gegenüber, vor dem größeren der beiden Fenster, steht ein alter Schreibtisch aus Holz. Darunter liegen Saras Hunde Selma und Spike und dösen friedlich vor sich hin. Das zweite Fenster ist mit bunten Punkten bemalt. Zum Gespräch sitzen wir etwa in der Mitte des Raumes an einem kleinen Holztisch. Sarah beißt noch schnell in ihr belegtes Frühstücksbrötchen, bevor es losgehen kann. Sie trägt einen bunt gestreiften Schal, eine schwarze Strickjacke und ein T-Shirt mit Elmo aus der Sesamstraße drauf. Über ihrem Rock hängt seitlich eine Bauchtasche. Friedhof hat einen grauen Kapuzenpulli an, trägt Jeans und ein weiß-blaues Halstuch. Die Stimmung ist locker. Trotzdem ist die Situation etwas ungewohnt für uns drei, denn anders als sonst werde ich diesmal nicht mit mir unbekannten Personen sprechen, sondern meine Freunde interviewen. Ich kenne Sarah und Friedjof seit fast vier Jahren. Erst war ich Kundin in ihrem Laden, dann wurde ich zur Freundin und mittlerweile stehe ich als Aushilfe auch regelmäßig hinter der Ladentheke. Trotzdem erfahre ich in der nächsten Stunde einiges, was ich vorher noch nicht so genau wusste, wie die beiden sich kennengelernt haben zum Beispiel. Wir sprechen darüber, warum Ihr Laden nicht einfach nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch ein Treffpunkt sein soll. Und ich will wissen, wie viel Müll in so einem Unverpacktladen eigentlich anfällt. Außerdem reden wir über Pfandgläser, Superstreusel und Stammkundinnen. Aber zuerst springen wir zurück ins Jahr 2014. Das Jahr, in dem Sarah die Idee hatte, einen Unverpacktladen zu gründen. Damals war sie 28. Also bei mir war es so. Ich habe tatsächlich während
0: der Schulzeit schon von Selbstständigkeit geträumt, aber wusste nie, wie ich das mit Inhalt fülle. Und tatsächlich kam dann irgendwann so dieser erste Impuls, ich weiß noch, dieser erste Artikel, der, glaube 2014 online war, zwei Berlinerinnen gründen einen Supermarkt ohne Verpackung. Und das war so, Hä? Wie soll das denn gehen? Und so konnte mir das gar nicht vorstellen. Dachte so, das ist ja schön und gut. Müll vermeiden ist ja prima. Wir haben ein echtes Müllproblem. Aber wie soll denn das funktionieren? Hab dieselben Fragen gestellt, die mir jetzt auch immer wieder gestellt werden oder uns. So Ja, und dann reißt man die Tüten auf und packt das in ein Glas und dann ist es besser oder was? Ja, und dann fand ich aber das Thema einfach super spannend, habe mich da immer weiter mit befasst und habe das praktisch eingesogen, sobald eine neue Info über diese komischen Unverpacktläden kam. Und irgendwann habe ich halt so gemerkt, ich habe da richtig Bock drauf. Und gleichzeitig auch diese Erkenntnis, ich arbeite gerne mit Menschen und bin auch gerne mit Menschen zusammen, aber diese ewige Pädagogin und Erzieherin wollte ich nicht ewig sein. Das habe ich dann für mich auch begriffen. Und das führte dann zueinander, so dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, es gibt hier keinen Unverpacktladen. Ich muss einen Unverpacktladen eröffnen. Und es war aber auch von Anfang an klar, dass ich das eigentlich nicht alleine machen möchte, dass ich eigentlich jemanden brauche. Und es gab aber in meinem Umfeld irgendwie niemanden, der sich auch nur ansatzweise so sehr dafür begeistern konnte wie ich, also habe ich erst mal das mehr oder weniger im Alleingang geplant. Ich habe mich erstmal tatsächlich belesen, habe einfach mir andere Läden angeguckt, habe mir Zero-Waste-Blogs angeschaut und habe einfach versucht, dieses Konzept zu verstehen. Und dann habe ich halt Anfang 2016 habe ich halt dieses Wochenendseminar besucht, wie gründe ich einen Unverpacktladen. Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, okay, ich will das auf jeden Fall machen bin von diesem Wochenende gekommen und habe gesagt, okay, das ist es. Und dann habe ich tatsächlich andere Läden besucht. Also in dem Jahr habe ich ganz, ganz viele Unverpacktläden besucht und habe halt tatsächlich, habe mir einerseits das Sortiment angeguckt, habe mir angeschaut, wie die Läden funktionieren, wie die aufgebaut sind, habe aber auch die InhaberInnen ausgefragt, was sie machen was sie besser machen würden, wieso der Anfang war, habe mir die Kassen angeschaut, habe da halt wirklich auch geguckt, was geht gut, durfte teilweise auch mitarbeiten, also habe auch ein kleines Praktikum gemacht und bin einfach so in diese Welt eingetaucht und habe mir ganz, ganz viele Infos aus den Läden, aus der Praxis rausgezogen.
1: Insgesamt hat sich Sarah etwa 15 Unverpacktläden in ganz Deutschland angeschaut. In jedem war sie mindestens zwei Stunden, erzählt sie. Sie ließ sich viel Zeit, um alles genau zu inspizieren, sich Anregungen zu holen und möglichst auch die Inhaberinnen auszufragen. Der erste unverpackt Laden Deutschlands wurde 2014 in Kiel eröffnet. Mittlerweile gibt es laut dem Unverpacktverband, das ist der Berufsverband der Unverpacktläden in Deutschland, rund 400 solcher Geschäfte. Neben ihrer Tour durch die Unverpacktläden besuchte Sarah auch Gründungsseminare. Dort lernte sie, wie sie einen Businessplan schreibt, eine Crowdfunding-Kampagne startet oder ein Bankgespräch führt. Ja, und war sozusagen
0: inhaltlich thematisch gewappnet, war völlig begeistert und hochmotiviert, aber war halt noch allein. Und dann war es richtig gut, dass ich nicht nur nach Lieferanten schon gesucht habe und Lieferantinnen, sondern dass ich auch nach Netzwerk gesucht habe. Und da habe ich tatsächlich 2016... Im Sommer habe ich dann auf Facebook gesehen, oha, es gibt eine Bioladengenossenschaft oder etwas, was ich so gründen will in Magdeburg. Das klingt ja auch cool, das klingt so, als wäre es total kompatibel. Und dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, hey, ich plane das und das und das klingt ja sehr gleich mit eurem Konzept oder mit eurer Idee und vielleicht können wir uns ja zusammentun und gemeinsam überlegen und Lieferanten suchen und das wäre doch total cool. Und dann hat mir Friedhoff geantwortet.
2: Genau. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann stellten wir eben fest, dass wir ähnliche Ideen haben und dass die Chemie stimmt und dass wir uns gut vorstellen können, gemeinsam den Laden zu eröffnen.
1: Bei Friedhof war das Thema Nachhaltigkeit schon in seiner Kindheit sehr präsent. Seinen Eltern war zum Beispiel wichtig, dass vor allem Bioprodukte für die Familie auf den Tisch kamen. Als junger Erwachsener trat das Thema dann erstmal eine ganze Weile in den Hintergrund, bis Friedhofs erste Tochter geboren wurde. In seiner Elternzeit beschäftigte er sich wieder intensiver damit, wie er sein Leben und das seiner Familie nachhaltiger gestalten kann. In dieser Zeit suchte er Gleichgesinnte in Magdeburg und setzte sich dann für die Gründung der Bioladengenossenschaft ein, die Sarah erwähnt hat. Aus der wurde allerdings nichts. Aber Sarah und Friedhoff hatten sich gefunden. Und sie beschlossen, auch ohne Genossenschaft gemeinsam einen Unverpacktladen zu gründen. Ich weiß noch, wir saßen dann auch einmal im Schöne-Dinge-Café. Da hatten wir
0: uns irgendwie getroffen und da hatte ich gesagt, ah, ich weiß nicht, eigentlich brauche ich ja jemanden, der mehr mit Zahlen zu tun hat und jetzt kommen wir eigentlich beide aus dem sozialen Bereich und ich weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich ist und so. Und dann war Friedrich so, hä, wieso, ich kann total gut mit Zahlen und ich kann das doch machen und das war super spannend, dass wir dann sozusagen auch wirklich im Grunde verhandelt haben ob und wie wir miteinander werkeln. Ne? Und es war aber auf der anderen Seite auch, hattest du gesagt, du wüsstest halt nicht, wie intensiv du da mit unterstützen kannst. Deswegen kam es ja im Grunde auch dazu, dass ich das als Einzelunternehmen erstmal gegründet habe. Und auch, weil das Thema Finanzierung und Kredit und so alles schon am Laufen war und auf mich eingetragen war. Aber es war halt auch so dieses, du warst dir damals noch gar nicht klar, wie lange du bei dem Laden dabei sein wirst. Oder ob du einfach nur wie hast du das damals gesagt? Geburts. Geburtshelfer bist oder ob du dann noch länger dabei bist?
2: Unsere zweite Tochter war gerade geboren und ich war zu Hause mit den Kindern und ich hatte einfach was gesucht, was, was ich mit den Kindern und wo ich einfach raus konnte und was aufbauen konnte und nicht nur... Also das heißt nur Papa zu Hause bin und das war schon die Hauptmotivation.
1: Genau, aber deine Priorität lag quasi trotzdem noch beim auf die Kinder aufpassen. Genau,
2: also die Priorität lag da.
1: Wenn ihr sagt, die Chemie hat gestimmt, was meint ihr damit? Könnt ihr das ein bisschen näher beschreiben? <lacht> ich
2: glaube so dieses zwischen bodenständig und verrückt, also so vielleicht. ne, also, also ich glaube für so ein Vorhaben wie so eine Ladengründung, gerade wenn man nicht aus dem Bereich kommt, bedarf es, so einer gewissen Naivität und aber auch, was für mich immer ganz wichtig ist, also eine gewisse bodenständig oder rationalen Blick und so weiter, dass eben man eine tolle Idee haben kann und ein tolles Vorhaben, aber dass es auch sich finanzieren muss und sich tragen muss. Und das hatte ich so das Gefühl, dass ich da bei Sarah einen Menschen gefunden habe, die beides eben auch berücksichtigt, also neben dem kreativen Und ja, ich mache einfach jetzt und ich mache mir auch nicht so viele Gedanken. Ich bin dann schon eher auch der, der sich viele Gedanken macht und sozusagen eher so, wir gehen jetzt mal los und dann versuchen wir es und gucken, wie es läuft, aber nicht zu blauäugig. Also das war bei mir so das Bauchgefühl, einfach so, es ist ein Wagnis, aber es ist jetzt keins, was total unüberlegt ist.
0: Also das, was Friedhoff meint, ist ja einerseits dieses, wir ergänzen uns gut, das meint halt tatsächlich, das hat Friedhoff auch mal gesagt, ich bin die Seele und er ist der Kopf oder der Verstand. Ich bringe schon vor allem die Verrücktheit und vor allem dieses Nach-Außen-Tragen und die Leute-Anquatschen mit. Und Friedhoff ist tendenziell schon eher derjenige, der sich lieber im Hintergrund hält und lieber nochmal über die Zahlen guckt und weiß ich nicht was. Also da haben wir ja schon auch eine gewisse Gewichtung oder jeder hat so seinen Bereich. Aber trotzdem ist es auch das, was du gesagt hast, dieses, dass jeder halt alles hat ne, und dass wir da trotzdem irgendwie auch uns da auch gegenseitig gut auf einer Ebene sehen können. Aktuelles Beispiel, also normalerweise oder meistens bin ich diejenige, die sagt, oh cool, komm, das machen wir und so und Friedrich sagt, Ach, na, ich weiß nicht und müssen wir mal gucken, lass mich das mal kurz durchrechnen. Und dann gibt's aber so kleine Situationen, was ich immer lustig finde. Und da hatten wir jetzt letztens als Beispiel die Superstreusel.
2: Ja.
0: Da war Friedrich völlig begeistert, meinte so, oh ja, hier diese Streusel und das ist so toll und wir brauchen das und es gibt das, das, das. Und ich so, oh, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Es sind im Grunde bunte Streusel zum Backen und Dekorieren. Und die sind natürlich, das ist ein eigenes Unternehmen, auch sehr lustig, sehr, sehr hip. Und die haben dann halt auch so fancy Namen wie, was haben wir jetzt? Frechdachs und Knutschkugel und hast du nicht gesehen? Und die sind wirklich gut gemacht. Ne? Und dann hatte Friedhof, ja, ich guck mal, hier gibt's die Sorten und welche würdest du die oder die? Und ich so. Puh, brauchen wir überhaupt zwei Sorten? Naja, wenn dann das... Ah, ich hätte aber das und das. Ah, dann nehmen wir vier Sorten. So, Nee, ich glaube, vier Sorten Streusel brauchen wir wirklich nicht. Vielleicht gucken wir mal. Und es ist halt nur so ein kleines Detail, ne? so eine Episode. Ja. Aber das ist halt, wo wir öfter dann auch das haben, dass der eine dann sagt, oh, das brauchen wir unbedingt. Und los, 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 los. Und der andere sagt, ja, okay, warte mal. Und hm, wir müssen mal gucken. Darin ergänzen wir uns auch sehr, sehr gut.
1: Aber dass du super Streuseln gegenüber skeptisch bist, hätte ich jetzt
0: ja. auch nicht gedacht.
2: So. Ja, es ist eh ganz interessant. Man weiß mittlerweile, wenn da neue Produkte einem vorgeschlagen werden von Händlern und weiter, wer für welches Produkt auch anfällig ist. Ja. Also so ähm, das also über für welche Produktgruppe und so.
1: Was ich mich noch erinnere, als ich euch noch nicht kannte, war in der Anstraße, wo der erste Laden ist, stand draußen, als er noch nicht eröffnet war, dass ihr MithelferInnen sucht und die da ähm, euch gerne helfen darf, der möchte. Ich habe mich damals nicht getraut, aber wie ist es denn hinter den Kulissen weitergegangen? Also habt ihr da schon erste Kontakte in den Kiez knüpfen können durch die Aktion? Auf jeden ja. Fall. Also Beteiligung ist so
0: ein großes, wichtiges Thema, für uns und für den Laden. Da haben wir auch sehr von profitiert. Direkt vor der Eröffnung waren halt auch einfach schon die ersten Interessierten aus dem Kiez, die dann halt wirklich vor der Eröffnung mit im Laden standen, mit dem man sich verabredet hat, die dann mit uns gebrauchte Kaffeeschütten geschrubbt haben oder ja eben auch Möbel zusammen aufgebaut haben, die unsere Sitzback in der Sitzecke aufgebaut ja. haben.
2: Wir hatten eben über die ganze Bauphase im Laden hatten wir zwei HelferInnen, die wirklich kontinuierlich uns geholfen hatten. Und dann eben immer mehr Leute, auch die dann enorm viel uns da geholfen haben. Also wir, wir hätten alt ausgesehen ohne die HelferInnen.
1: Und als er dann offen war, der Laden, wie ist er hier angenommen worden? Sehr gut. <lacht> ja, also ich glaube, heutzutage
0: ist das gar nicht mehr so eine große Zahl. Aber für uns vor drei Jahren und mit der Prognose, naja, ob sich das in Magdeburg durchsetzt, nur weil das in anderen großen westdeutschen Städten funktioniert. Dafür war der Eröffnungstag mit unseren ersten 100 Kundinnen einfach bombastisch. Also war einfach ein ganz toller Eröffnungstag, so äh, hat viel Freude gemacht, weil ich war out of order, wenn ich mir so Bilder angucke, ja. denke ich so: Ach Gott, das ist alles passiert, das habe ich ja nicht mitgekriegt. Aber äh, also, er wurde super angenommen und ja, und das hat sich kontinuierlich gesteigert und das ist also schön zu erleben wie sehr einem die Menschen der ersten Stunde ans Herz gewachsen sind. Ein Stammkunde hat mal einen Begriff geprägt, den wir jetzt auch sehr gern auch einfach weiterverwenden. Und zwar hat sich einfach so eine Menschengruppe um den Laden herum gebildet. Die heißen halt nicht Stammkunden, das sind aber auch keine Mitarbeitenden. Das ist halt unser Inventar. Wir haben halt menschliches Inventar <lacht> und das ist halt sehr cool. Die auch immer irgendwie einspringen, wenn irgendwie Not am Mann ist oder uns unterstützen, das ist unsere Ladenfamilie wir haben ein ganz tolles team inzwischen von mitarbeitenden die auch zusammenhalten und wir haben ganz großartige stammkundinnen die die halt auch sich irgendwie wie eine weite familie anfühlt und es ist trotzdem auch immer wieder Super genial, wenn dann nach drei Jahren immer noch Leute wiederkommen zum allerersten Mal und sagen, oh, ich will das jetzt auch mal machen. Und man dann so denkt, naja, mal gucken, ob du wiederkommst. Aber die sich dann auch zu neuen Stammkundinnen entwickeln. Und das ist ganz,
1: ganz schön. Guten Tag. Dieses hier ist von dir. Das wollte ich dir Wenn neue Kundinnen Frau Erners Loser Lebensmittelpunkt betreten, dann fällt ihnen meistens zuallererst die Schaukel auf, die mitten im Laden hängt. Sie macht sofort klar, das hier ist kein gewöhnlicher Supermarkt. Vor allem Kinder springen direkt auf das besondere Stück und schaukeln freudig drauf los, während die Erwachsenen auf Einkaufstour gehen. Und das machen wir jetzt auch. Ich nehme euch mit durch den Laden und zeige euch, wie so ein Einkauf im Frau Erners funktioniert. Der Laden ist sehr überschaubar, etwa 100 Quadratmeter groß, inklusive Lagerfläche. Durch das viele Holz, das dort verbaut ist, wirkt der Raum sehr warm. Die Produkte sind überwiegend in Metalleimern oder Spendern aus Glas aufbewahrt. Überall hängen schwarze Schilder, auf denen die Preise oder Infos zu den Produkten stehen. Sie sind alle von Hand und mit weißer Farbe beschriftet. Gleich am Eingang des Ladens steht eine Waage. Dort wiegen die KundInnen die leeren Gefäße, die sie für den Einkauf von zu Hause mitgebracht haben. Neben der Waage liegen Zettel und Stifte, auf denen sie das Gewicht notieren können. Oder sie schreiben es direkt auf ihre Behälter. Wer gerade kein Gefäß dabei hat, kann sich einfach eins von den Spendengläsern nehmen, die unter der Waage stehen. Dann geht es ans Befüllen. Das können die Kundinnen ganz selbstbestimmt machen. Immer so viel, wie sie gerade brauchen. Müsli, Getreide, Hülsenfrüchte, Essig und Öle sind in Spendern aufbewahrt, unter die sie einfach die mitgebrachten Gefäße halten und sie befüllen können. Nüsse, getrocknete Früchte, Mehl, Tee oder Süßigkeiten werden mit Metallschippen in die Gläser geschaufelt. Auch Gewürze und Backzutaten gibt es lose. Mehl und Kaffee können die KundInnen sich selbst mahlen. Im hinteren Teil des Ladens ist der Non-Food-Bereich. Hier gibt es loses Waschmittel, Geschirrspülsalz, Zahnputztabs oder Shampoo und Deocreme zum selber abfüllen. Zwischen unverpackten Seifen und Büchern zum Thema Zero Waste steht ein gemütlicher blauer Sessel. Dort können sich die KundInnen setzen, um sich das ein oder andere Produkt genauer anzuschauen oder in den Büchern zu stöbern. Butter, Margarine, Kuh- oder Sojajoghurt und Käse dürfen nur von den Mitarbeitenden abgefüllt werden. Deshalb gibt es diese Produkte an der Theke. Sie befindet sich in der Mitte des Ladens. Außerdem können die Kundinnen dort Kaffee und Kuchen bestellen. Zu Nicht-Corona-Zeiten auch eine Tagessuppe, selbst gekocht aus nicht mehr ganz so schick aussehendem Gemüse. Vor der Theke, im rechten Teil des Ladens, befindet sich die kaffee mit mehreren Tischen, einer Sitzbank am Fenster und verschieden aussehenden Stühlen. Für die Kinder gibt es dort einen Miniaturladen zum Spielen mit einer Kasse aus Holz und Gemüse aus Filz. Wenn die KundInnen alles von ihrer Einkaufsliste gefunden und in den metallenen Einkaufskorb gepackt haben, gehen sie damit zur Kasse. Dort werden alle losen Lebensmittel gewogen und das Leergewicht der Behälter abgezogen, denn das wird natürlich nicht mitbezahlt. Ein Produkt, das sehr oft über den Ladentisch geht, ist Müsli. Besonders das Schoko-Crunchy lieben die KundInnen. Und zur müsli -Bar, die direkt neben dem Eingang steht, haben Sarah und Friedjof eine ganz besondere Beziehung. Ich erzähle das immer
0: wieder gern. Eins, was auch sehr schnell klar war, das haben wir, glaube ich, auch in einem der ersten Gespräche in dem Café beide festgestellt, dass wir das beide toll finden, war die Müslibar. Mhm. <lacht> wir haben beide unabhängig voneinander gesagt... Und dann müsste man so eine Müslivar haben und ganz viele verschiedene Müslis und die kann man sich zusammenmischen und entweder kann man sie vor Ort essen oder man stellt sich das Müsli für zu Hause zusammen und das ist total super und dann kann man da Trockenfrüchte reinmachen und so weiter. Und es war, wir waren super begeistert. Wir haben da auch auf Facebook noch drüber geschrieben, weiß ich noch. Und dann hattest du hier die Kabeltrommel gefunden, und hast gesagt, guck mal hier, wenn man das so in den Raum stellt, dann kann man die Spender da kreisförmig und dann kann man drumherum laufen. Und das war, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich gefragt habe, willst du mich heiraten? Weil ich dachte oh Gott, das ist so toll und genau so stelle ich mir das vor. Und, und dann wurde diese müsli gebaut auf dieser Kabeltrommel äh, unter Fluchen und Stöhnen. Ja. Friedhof hätte das Ding fast rausgeschmissen. Das hat er sich so
2: verzogen und so weiter, kurz vor Eröffnung. Ja, und also so. es war, war wirklich
0: ein Kraftakt, dass dieses ja. diese ganz wichtige, dringende Müslibar entstehen konnte und sie stand dann und ich glaube, sie ist schon einfach rein optisch auch schon ein Herzstück mit im Laden und ich weiß noch, als sie fertig war, als wir sie befüllt hatten, standen Friedhof und ich davor, wir waren wirklich auch nur zu zweit, ja, ja. es war noch niemand anders im Laden, wir standen zu zweit davor und guckten uns das an und waren sehr stolz und dann meinte Friedhof so, Sie jetzt mein Müsli essen? Und ich so, du, ich mag gar kein Müsli. Und Fridjof, ich mag auch kein
1: Müsli. Und es war so, ja okay. Die KundInnen sehen das zum Glück anders. Vor Corona und hoffentlich bald wieder möglich, war das Müsli-to-Stay sehr beliebt, vor allem bei Familien. Während die Eltern einkauften oder nach ihrem Einkauf noch einen Kaffee tranken, mampften die Kinder ein Müsli oder schlürften Kakao. Manche von ihnen spielten auch lieber Kaufladen, während die Erwachsenen mit Sarah plauderten oder mit jemandem am Nachbartisch ins Gespräch kamen. Vor allem dieses rege Treiben in der Kaffeeecke gab dem Laden sein besonderes Flair. Sie ist das, was ihn zum Lebensmittelpunkt macht. Also Fakt
0: ist, wir können beide nicht leugnen, dass wir aus der sozialen Schiene kommen.
2: Genau, also das kann man schon nicht leugnen, dass wir beide genau, aus der sozialen Schiene kommen und dass dieser Laden eben neben dem, dass wir schon auch damit unsere Brötchen verdienen, aber er trotzdem nicht nur dem Brötchenverdienst dienen soll, sondern eben auch wirklich eine Bereicherung für den Kiez in unseren Augen darstellen sollen und für Menschen, die sozusagen sich wohlfühlen können in unserem Laden und sich dort gerne aufhalten. Und gerade so in der Kaffeeecke ist es jetzt nicht so, dass sobald man da seinen Kaffee leer getrunken hat, dann den Nächsten bestellen müsste und um sitzen bleiben zu können, sondern dass man da auch einfach mal so sich hinsetzen kann und dass das nicht alles immer mit Geld hinterlegt ist. Es gibt ja diesen Trend irgendwie, ne, dass das Einkaufen immer mehr zum Erlebnis werden wird und so weiter in vielen Bereichen, dass sozusagen die, viele Händler sich ja sozusagen gegen den Onlinehandel positionieren, indem sie eben Events schaffen und das ist eben bei uns vielleicht nicht dieses Event-Charakter von aufregend und was auch immer, sondern eher von Wohnzimmeratmosphäre, dass gerade die Menschen, die was die diese persönliche Ebene suchen beim Einkaufen, auch gerne sich bei uns wohlfühlen können.
1: Sarah und Friedjov starteten den Laden mit einem sehr einfachen Grundsortiment von etwa 350 Produkten. Das hatte Sarah auf ihrer Tour durch die Unverpacktläden gelernt. Sie wollten mit den Kundinnen gemeinsam wachsen und das Sortiment Stück für Stück erweitern. Heute bieten sie rund 1000 Produkte von etwa 100 Lieferantinnen an. Dabei ist es Sarah und Friedhoff wichtig, so gut es geht, regionale ProduzentInnen zu unterstützen. Im Frau Ernas gibt es inzwischen eigentlich alles, was man für den Alltag an Haushaltsutensilien und Nahrungsmitteln so braucht, außer Fleisch. Dafür sind die Hygieneauflagen so streng, dass sie im jetzigen Geschäft nicht umsetzbar wären. Aber wie sieht es generell mit den Hygienebestimmungen für einen Unverpacktladen aus? Diese Frage treibt einige Menschen um. 58 Prozent derjenigen, die bislang noch nicht in einem Unverpacktladen eingekauft haben, zweifeln daran, ob die Produkte ohne Verpackung wirklich hygienisch sind. Das ergab zumindest eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Planet Research von 2018. Besonders bei flüssigen Produkten wie Joghurt ist die Scheu
0: groß. Was vielleicht interessant für die Zuhörerinnen ist, ist, dass wir tatsächlich vom Gesundheitsamt bzw. vom Gewerbeamt auch als Innenverkehrbringer zählen. Das heißt, dadurch, dass wir lose Lebensmittel haben, also dass wir ja praktisch das Originalgebinde, den 25-Kilo-Sack oder den Pfandeimer öffnen und die Dinge dann lose in unsere Gläser, Spenderkanister füllen, dadurch zählen wir nicht einfach nur als Händler, sondern tatsächlich als Produzent weil wir die Dinge öffnen oder mit denen in Berührung kommen. Das heißt, wir haben insgesamt schon ganz andere Auflagen als ein normaler Supermarkt, der verpackte Dinge verkauft. Das heißt, da wird halt schon auch drauf geachtet, wie wir mit unseren Produkten umgehen, wie wir damit in Berührung kommen, wo die gelagert sind. So, Aber wie gesagt, da sind wir in einem guten Kontakt mit dem Gesundheitsamt, das ist aber auch tatsächlich eine Sache. Das wissen wir von unseren Kolleginnen aus anderen Städten auch. Das ist von Behörde zu Behörde unterschiedlich. Das hängt immer wie alles stark von den Personen ab, was geht und was nicht geht. Und das andere ist ja aber auch was, was wir uns im Grunde selbst auferlegt haben und was auch wieder Teil des Unverpacktverbands ist, dass wir uns selbst einen Hygieneleitfaden erarbeitet haben, also mit 30 anderen Läden zusammen überlegt haben, was sind so Vorschriften, die wir einhalten müssen, von denen wir wissen, dass wir sie einhalten müssen, haben das auch abgeglichen mit den unterschiedlichen Städten und haben halt gesagt, so, das ist unser Leitfaden für uns selbst und das ist unser Minimum an Hygiene. Und damit fahren wir eigentlich seit drei Jahren sehr gut.
1: In den letzten drei Jahren hat sich nicht nur das Sortiment verändert, sondern auch die Geschäftsform. Friedjof entwickelte sich vom Geburtshelfer zum offiziellen Geschäftsführer und Sarah verwandelte ihr Einzelunternehmen mit ihm zusammen in eine GbR. Auch das Team ist gewachsen. Inzwischen beschäftigen die beiden drei Festangestellte und zwei Aushilfskräfte. Sarah selbst steht 35 Stunden pro Woche im Laden, Friedjof immer, wenn er gebraucht wird. Hinter den Kulissen ist Sarah vor allem für das Bespielen der Social Media Kanäle verantwortlich. Fritjof kümmert sich um die Bestellungen und übernimmt alles, was mit baulichen Veränderungen im Laden zu tun hat. Den Rest teilen sie sich auf. Beim Sprechen schauen sich Sarah und Fritjof immer wieder an. Sie nehmen genau auf, was der andere sagt und ergänzen oder stimmen zu. Fritjof hat ein Bein über das andere geschlagen. Während er antwortet, spielt er zwischendurch immer mal wieder an dem Papier herum, das neben ihm liegt. Er wirkt sehr konzentriert und sucht beim Reden nach den besten Formulierungen. Sarah wechselt während des Gesprächs öfter die Position. Dadurch fallen mir ihre bunt gestrickten Socken auf. Sie ist geübt, was Interviews betrifft. Seit der Ladenöffnung hat sie schon viele gegeben. Auch im Laden selbst knüpft sie schnell eine Verbindung zu den Leuten, kommt mit ihnen ins Gespräch, ohne sich aufzudrängen. Sie schafft es, dass sich viele Menschen im Laden wohlfühlen und am liebsten kommen, wenn sie gerade Dienst hat. Friedjof nannte sie wegen dieses Talents mal liebevoll eine echte Menschenfängerin. Wer kauft bei euch ein? Also
0: unser Hauptpublikum sind junge Familien, die aufgrund also die für ihre Kinder nachhaltig sein wollen. Es sind nicht nur die Bioladenkundinnen, sondern es sind dann auch diejenigen, die sagen, ich will Verpackung vermeiden und das Bio ist zweitrangig und die fragen dann vielleicht auch, warum ist das hier so teuer? weil sie die Preise aus dem Supermarkt nicht gewohnt sind, aber verstehen das dann auch, wenn wir sagen, es kommt halt nicht nur auf die Verpackung, auch auf den Inhalt an. Genau, und manchmal ist halt einfach Plastikmüll vermeiden auch ein Türbrecher für Nachhaltigkeit im weiteren Sinne, das merken wir.
2: Ja, für uns war es mal wichtig, diese Hürden ganz gering zu halten und zu sagen, du musst nicht, um bei uns eintreten zu dürfen, Unverpackkunde sein. Also ähm, du kannst auch bei uns nur Gemüse kaufen oder nur den Kaffee trinken und sonst mit gar nichts mit dem am Hut haben. Also wir haben auch Kunden, die im Grunde ganz wenig kaufen bei uns und ja. sehr lange sich dafür in unserem Laden aufhalten. und Aber das ist ja auch was, was wir machen wollten.
0: Sozusagen. Genau. Also das ist die spannende Mischung aus denen, die, die Hardcore-Nachhaltigen sozusagen, die dann ihren ganzen Wochen Wocheneinkauf ja. bestreiten und die auch mehrmals die Woche kommen und immer wieder nachkaufen. Und wir haben halt auch diejenigen, die sagen, also wir haben eine Kundin, die kauft immer nur fünf verschiedene Tütchen Nüsse, so einmal die Woche, wo man denkt, okay, und was macht sie dann damit? Aber so, ne, das ist dann halt gut. Und äh, wir haben jetzt seit neuestem auch einen Kunden, der jetzt im Grunde auch Stammkunde ist, der kommt und kauft ein Glas Gemüsebrühe und ein Stück Butter oder so, und dann ist das auch gut. Und das finden wir halt auch irgendwie schön, dass es ja, dass das alles möglich
1: ist. Wie viel teurer ist denn so ein Unverpacktladen? Wie viel teurer als was? Als ein herkömmlicher Supermarkt, <lacht> wenn wir den jetzt mal nehmen? Ja, das das ist halt die große Frage.
0: Also ich kann es in Zahlen tatsächlich nicht ausdrücken. Ich frage dann nur immer gerne zurück, was ist denn ein normaler Supermarkt? Weil auch wenn wir bei verpackt, also wenn man davon ausgeht, ich gehe nicht in einen Unverpacktladen, es ja trotzdem eine große Bandbreite, wo ich sonst noch einkaufen gehen kann. Ja. Ich kann halt im Aldi einkaufen, im Discounter. Ich kann im Edeka einkaufen, im Kaufland. Ich kann aber auch im Bioladen einkaufen. Das sind alles Optionen, wie man nicht unverpackt einkaufen kann. Und die haben ja auch eine Preisspanne von bis.
2: Ja, ne? und im Supermarkt, ja genau. Gibt es ja auch dann die Markenprodukte und so, die zum Teil gar nicht günstiger sind als unsere. Also wir sind auf jeden Fall nicht teurer als ein bio -Supermarkt.
0: Was aber nicht am Unverpackt liegt, sondern daran, dass wir tatsächlich faktisch auch ein Bioladen sind. Also das muss man halt sagen, wir sind halt ein Bioladen und kein konventioneller Discounter, das schon. Und was halt auch klar ist, wir sind halt ein kleiner, inhabergeführter Laden. Das heißt, wir haben ganz andere Kosten. Wir können viel kleinere Bestellungen machen, weil wir nicht so ein großes Lager haben wie ein großer Supermarkt. Wir haben einen ganz anderen Personalaufwand, weil Dinge abgefüllt werden müssen, weil der Laden viel öfter gereinigt werden muss, weil wir eine ganz andere Kundenansprache haben und Kundenbetreuung von MitarbeiterInnen und KundenInnen. Und deswegen haben wir ganz andere Kosten als ein großer Discounter.
2: Unverpackt Laden ist eins auf jeden Fall, was, was schon auch noch eine Gewichtung hat, wenn man neue Produkte einführt. Wir kaufen ja Großgebinde ein. Und das heißt, wir haben einen, ein Lagerbestand, der bei einigen Produkten nicht dem Umsatz entspricht am Anfang. Und ich nehme mal als Beispiel die Zahnputztabletten. Die kaufen wir in einem 3-Kilo-Sack. Und wenn wir da zwei Säcke bestellen, haben wir enorm viel Kapital gebunden in Zahnputztabletten, was einer Terra-Lieferung also gleichkommt, mhm. also einer Wochenlieferung für Obst, Gemüse und Milchprodukte. Milchprodukte. Und dann geht man noch mal deutlich mehr Risiko ein, wenn das nicht läuft, das Produkt, hat man sehr viel mehr Geld in Sand gesetzt, als wenn man sagt, man bestellt erstmal ein paar Einzelgebinde und guckt, wie es läuft. Und das ist schon auch viel, was sozusagen dann da an Kapital im Lager liegt, was im Normalfall kein Händler sich aufs Lager packen würde.
1: Günstige Produkte suchen die wenigsten bei Ihnen, erklärt Frithjof. Viel wichtiger sei den Kundinnen, dass die Ware nachhaltig ist. Ein Vorteil von Unverpacktläden ist auf jeden Fall, dass ich nur genau so viel kaufen muss, wie ich auch wirklich verbrauche. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch praktisch für mich. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Produkt ausprobieren will. Ich muss nicht die Hälfte einer Großpackung wegschmeißen, falls es sich als Fehlkauf erweist. Und zahle dementsprechend weniger. Auch für Menschen, die allein leben und eher kleine Mengen benötigen, kann das Einkaufen von losen Lebensmitteln günstiger sein. Discountpreise gibt es bei Frau Erners, wie gesagt, nicht. Aber gerade wer häufig zu Markenprodukten greift oder sowieso oft im Bioladen einkauft, wird keinen großen Unterschied in seinen Ausgaben feststellen. Neben dem Preis hinterfragen einige Kundinnen sehr kritisch das Müllaufkommen des Ladens. Denn die Motivation der meisten Menschen, die dort einkaufen, ist ja schließlich, Müll zu vermeiden. Und das ist dringend nötig, besonders in Sachsen-Anhalt. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2019 in Deutschland pro Kopf 72 Kilogramm Verpackungsmüll eingesammelt. Sachsen-Anhalt liegt mit 85 Kilo pro Person leider deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Es ist das Land mit dem zweithöchsten Müllaufkommen. Lebensmittel werden im Frau Erners kaum weggeschmissen. Abgelaufenes wird verschenkt oder gegen Spende rausgegeben auch Obst und Gemüse, das nicht mehr ganz so frisch aussieht, landet in der Spendenkiste und die wird von den Kundinnen sehr gern genutzt. Aber wie viel Papier und Plastik landen in der Tonne?
2: Bei uns kommt nicht alles unverpackt an. Es hat sich ja, also gerade als wir gestartet sind, war im Grunde alles noch in Großgebinden, die Einweggebinde waren und Einfach durch diese Nachfrage ist aber mittlerweile auch schon viel entstanden. Also wir haben viele Produkte mittlerweile, die bei uns im Mehrweggebinden ankommen. Und das wird gefühlt von Monat zu Monat mehr, weil eben dieser Stein ins Rollen gebracht wurde. Und das ist sehen wir eben auch manchmal so, da ist noch nicht da im Hintergrund die optimale Verpackung. Aber sie wird erst entstehen, wenn die Nachfrage angekurbelt wird. Mittlerweile haben wir eben Produkte, nehmen wir das Öl und so weiter, was als erstes dann in Mehrweggefäßen kam, was das für enorme Müllersparnis ist. Mhm. Vorher kam es eben bei uns in Kanistern an, wo man sich schon fragen kann, ist der 10 Liter Kanister weniger Müll als, ich sag mal, 10 Flaschen? Also es gibt so gerade so zwei, zwei Trends, finde ich, so zu sehen bei den Lieferanten. Eben einerseits dieses... Dass die Großgebindeverpackung nachhaltiger Mehrweg wird und dass viele ihre Einzelgebinde um also eine Alternative suchen im Mehrweg, also im Mehrwegglas oder so. Diese zwei Trends hm. äh, sind so gerade so am Aufblühen.
1: Aber das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Als Endverbraucher kriegt man die ja zum Beispiel gar nicht mit, nie. Also auch nicht im Supermarkt.
2: Ja. Das
1: ist ja ähm.
0: Teilweise. Also das eine ist halt tatsächlich, was hinter den Kulissen passiert, wo wir aber immer auch gerne allen zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht, dass da halt die Verpackung sich verändert hat und dass die noch nachhaltiger geworden ist. Und das andere ist aber, was man auch im Supermarkt sieht, also tatsächlich auch dann im konventionellen Supermarkt und in der Drogerie, dass sich da ja tatsächlich auch am Angebot was verändert. Das zum Beispiel in den Drogerien ja mehr feste Seifen zum Beispiel angeboten werden, dass du im Grunde überall jetzt Bambuszahnbürsten findest oder so. Festes Shampoo, das sind ja Dinge, die waren vor fünf Jahren so noch nicht da. Die haben sich halt wirklich entwickelt, weil es die Unverpacktläden gab, weil es immer mehr gab und weil immer mehr Menschen nach solchen Sachen gefragt haben. Also ganz klassisch dieses Pfand-Joghurtglas. Das war bis vor zwei Jahren gab es in diesem Joghurtglas Joghurt, Schlagsahne. Tatsächlich ist es so, dass der Unverpacktverband mit einem großen Lieferanten von uns, mit Bananiera, überlegt hat, was könnte ein gutes Pfandgefäß sein und wollen wir jetzt schon wieder ein eigenes Pfandglas oder ein eigenes Pfandgefäß entwickeln? Nee, das finden wir blöd. Wir wollen dieses Standard-Joghurtglas nutzen, weil das sowieso schon da ist und weil man das überall zurückgeben kann und weil das nicht dann nochmal durch halb Deutschland geschifft werden muss, um da wieder befüllt zu werden. Und dann haben wir tatsächlich mit dem Verband angefangen, eben dieses Joghurtglas nicht nur mit Joghurt zu befüllen, sondern mit passierten Tomaten oder mit Kokosöl oder mit Puderzucker. Und das nahm halt so eine rasante Entwicklung, dass jetzt halt inzwischen alles Mögliche in diese Gläser abgefüllt wird. ne Also auch wirklich dann für den Verbraucher, die Verbraucherin, die halt jetzt nicht Zeit und Muße hat oder es unhygienisch findet, Dinge sich selber abzufüllen, dass man dann sowas
1: dann im Pfandklasse ich auch mitnehmen kann. Wie viel Müll fällt denn bei euch im Laden noch an?
2: Wir haben eine große Papiertonne, die wird alle zwei Wochen geleert. Das ist sozusagen Papiermüll, ist der Hauptmüllanteil bei uns, durch Kartons und durch die 25-Kilo-Säcke. Und daneben haben wir schon noch auch Kunststoffmüll, würde ich sagen, ist eine mittlere Tonne vielleicht im Monat.
0: Im Monat, ja.
2: Ja, eine mittlere Tonne, so eine Haushaltstonne. Da ist eben vorrangig eben der Hauptmüllanteil, würde ich sagen, die ist die Stretchfolie, die um die Palette herum gewickelt wird, mhm. wo einfach noch viele Speditionen keine Alternative bieten. Und das ist so der Hauptmüllanteil. Und eben, dass einige Gebinde auch noch in Plastiktüten kommen. Vor drei Jahren hatten wir noch wenn man überlegt, Daher wären wir mit einer großen Tonne im Monat nicht ausgekommen, weil wir die ganzen Kanister haben von den Waschmitteln, die mittlerweile recycelt werden von dem Waschmittelhersteller, also wieder befüllt werden oder wenn sie nicht mehr wieder befüllbar sind, kommen sie dort in, in den Schredder und werden wieder, es wird ein neuer Kanister raus. Und wir hatten die ganzen Ölkanister, wir hatten viele andere Behälter noch, Eimer, ganz viele Eimer, die gar keine Mehrwegeimer waren. Das hat sich deutlich, also gerade auf der Kunststoffseite hat, hat sich der Müll enorm verringert in den letzten Jahren.
1: Hattet ihr da auch so Effekte, also das könnte ich mir zumindest gut vorstellen, weil ihr seid ja dann schon auch abhängig von Anfang an von den Lieferanten gewesen und wie hm. die ihr ganzes Krams anbieten. Hattet ihr da so, eine, so einen Desillusionsmoment? So schön, ich will jetzt einen Unverpacktladen aufmachen, aber das gibt es ja alles überhaupt nicht unverpackt.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir hatten auch Fehlbestellungen einfach. Ja. Ne, also wir haben dann, was weiß ich, zum Beispiel, weiß ich noch, eins meiner ersten Frustmomente war, als ich Geschirrspültabs bestellt habe, lose, und dachte, ja, ja die waren lose ist. in einem großen Karton. Also der Karton war größer als äh, für den Haushaltsgebrauch, aber die waren dann trotzdem alle einzeln in Plastikfolie verpackt. Und das war so, mh,
2: hm.
0: das habe ich nicht so gewollt. Oder was wir halt auch Öfter haben es so dieses, wenn ein Produkt nicht lieferbar ist, so wie wir das bestellen im Großgebinde, dass dann der Lieferant einfach so nett ist und uns eine Ersatzlieferung schickt im Kleingebinde. Und dann steht man da und denkt, danke, aber ja. nein, danke.
1: Wie sieht es denn sonst mit dem Thema Nachhaltigkeit in Sachsen-Anhalt aus? Neben dem großen Müllaufkommen ist auch unser Energieverbrauch pro Kopf extrem hoch. Im deutschlandweiten Vergleich landen wir wieder auf Platz 2 und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Etwas tröstlich ist, dass dabei der Anteil an erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt sehr hoch ist. Er lag 2018 bei 19 Prozent, 6 Prozentpunkte besser als der Bundesdurchschnitt. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin liegen wir auch vorn, was die Zunahme der Photovoltaikleistung betrifft. Außerdem gibt es in Sachsen-Anhalt den größten Anteil von Beschäftigten für erneuerbare Energien. Mehr als jeder 40. Beschäftigte arbeitet im Land direkt oder indirekt in diesem Bereich. Insgesamt ist Sachsen-Anhalt gut aufgestellt, was die Nutzung von erneuerbaren Energien betrifft. In der Kategorie Anstrengungen zum technologischen Wandel liegt es allerdings nur auf Platz 13. Die VerfasserInnen der Studie wünschen sich unter anderem eine engagiertere Unterstützung der Landesregierung für den Bereich erneuerbare Energien. Eine gute Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit hat Sachsen-Anhalt im Ökolandbau vorzuweisen. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche im Land steigt kontinuierlich. 2020 erreichte der Ökolandbau gut 9% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Damit liegt Sachsen-Anhalt nur ganz knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 10%. Bei den Betrieben, die ökologisch wirtschaften, übertrifft das Bundesland den deutschlandweiten Schnitt um drei Prozentpunkte. Wenn wir jetzt allerdings fragen, wer diese Bioprodukte kauft, dann gehört die Bevölkerung von Sachsen-Anhalt sicherlich nicht zur Hauptkonsumentengruppe. Insgesamt steigt der Biokonsum in Deutschland zwar an, aber regelmäßig Bio kaufen vor allem Menschen mit einem hohen Einkommen ein. Sachsen-Anhalt ist allerdings das Land mit dem zweitniedrigsten Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland. Schaut man sich die Verteilung der Unverpacktläden in Deutschland an, fällt auf, dass es in den neuen Bundesländern sehr viel weniger davon gibt als in den alten. Sachsen-Anhalt zählt momentan vier Unverpacktläden. Hamburg mit einer etwas geringeren Einwohnerzahl hat sieben Unverpacktläden. Sarah und Friedjov glauben trotzdem fest daran, dass sich der Trend vom unverpackten Einkaufen und einem nachhaltigeren Leben auch hier noch weiter verfestigen und wachsen wird. Euch gibt es ja jetzt seit drei Jahren. Habt ihr das Gefühl, in der Denke der Menschen, was Nachhaltigkeit betrifft, ist da irgendwas passiert in diesen drei Jahren, also Richtung Nachhaltiger? In unserem Umfeld auf
0: jeden Fall. Also ich weiß oder ich vermute mal, dass wir jetzt nicht das Umdenken von ganz Sachsen-Anhalt ändern können. Ne? Also so mächtig sind wir nicht. Aber wir haben auf jeden Fall die Rückmeldung von vielen Menschen, also natürlich vor allem von denen, die bei uns einkaufen, die sagen, es macht sich total bemerkbar, es ist viel weniger Mülleimer und so weiter. Aber auch tatsächlich von Menschen, die nicht bei uns einkaufen, die sagen, das ist mir zu teuer oder ich komme nicht hin. Also das ist ja auch nochmal ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, dass viele Menschen das toll finden, aber sagen, sie wohnen am anderen Ende der Stadt oder auf dem Land. Und das ist dann auch nicht nachhaltig, dann für den Einkauf so weit zu fahren. Die aber trotzdem sagen, allein dadurch, dass es uns gibt und da allein dadurch, dass es dadurch Thema ist, verändert das, was im Denken der Leute. Also das würde ich schon sagen. Mhm.
1: Also es ist nicht nur ein Großstadt-Hipster-Ding, nach Nein. eurer Erfahrung.
2: Nee, das zeigt ja auch, dass viele Unverpacktläden, also was heißt viele, aber es gibt ja auch einige, die im ländlichen Raum sind. Immer mehr. Also mhm. immer mehr. Also es ja. ist kein...
0: Das, was vor drei Jahren prognostiziert wurde oder auch vor unserer eigenen Gründung schon vor fünf Jahren prognostiziert wurde, dass das Thema Unverpackt und die Unverpacktläden eine Eintagsfliege sind, darüber sind wir hinweg. Das ist keine Eintagsfliege. Das hat sich durchgesetzt und es wird immer mehr und es geht auch immer mehr in die ländliche Region, in die kleinen Städte.
1: Der Unverpacktverband bestätigt diese Aussage. Laut ihm sind momentan 290 neue Läden in Planung. Sarah und Friedjof wollen zwar keine weitere Filiale eröffnen, aber sie wollen wachsen. Denn inzwischen herrscht im Laden chronischer Platzmangel. Und sie haben viele Ideen, wie sie den Laden noch verbessern möchten. Deswegen ziehen sie voraussichtlich am Ende des Jahres in größere Räume. Für diesen Umzug haben sie im vergangenen Jahr Geld gesammelt, und zwar per Crowdfunding. Wie schon zur Gründung des Ladens forderten sie online Menschen auf, sie finanziell zu unterstützen. Vor drei Jahren konnten sie so 20.000 Euro für den Laden einsammeln. 2020 waren es rund 26.000 Euro. Crowdfunding funktioniert ungefähr so. Menschen, die Geld für ein Projekt brauchen, stellen dieses Projekt online vor. Zum Beispiel in einem kurzen Video. Und dann hoffen sie, von möglichst vielen Leuten entdeckt zu werden, die ihre Idee genauso toll finden wie sie und bereit sind, Geld für deren Umsetzung zu zahlen. Meistens bekommen die UnterstützerInnen eine Gegenleistung für ihren Vorschuss. Bei Frau Erners waren das zum Beispiel Gutscheine für einen Einkauf im neuen Laden. Wird das vorher festgelegte Funding-Ziel nicht erreicht, kriegen alle UnterstützerInnen ihr Geld zurück. Marktführer unter den deutschen Crowdfunding-Plattformen ist Startnext. Das nutzten auch Sarah und Friedjof für ihre Kampagnen. Rund 115 Millionen Euro wurden seit 2010 über diese Plattform eingesammelt. Zwar gibt es auch auf Nachhaltigkeit spezialisierte Crowdfunding-Plattformen, aber deren Reichweite ist nicht so hoch. Und laut Startnext spielt Nachhaltigkeit sowieso bei den meisten ihrer Kampagnen eine große Rolle. Der Crowdfunding-Markt wächst. Laut dem Bundesverband Crowdfunding liegt Deutschland auf Platz 6 der größten Märkte weltweit. Das zeigt, dass viele Unternehmen und Projekte sich mithilfe der digitalen Plattformen finanzieren. Aber Crowdfunding bietet nicht nur Vorteile. Ich habe mit Sarah und Friedhoff über das Für und Wider dieser Finanzierungsart gesprochen. Also vordergründig haben wir diese Kampagnen beide nicht gemacht, um
0: viel Geld damit zu sammeln. Also es ist definitiv auch ein Aspekt, das gehört ja. mit dazu. Aber es ist tatsächlich auch also mindestens ein gleichrangiges Anliegen, halt zu kommunizieren und zu beteiligen.
2: Und das ist ja anders vielleicht als vielleicht auch in anderen Geschäften, wir entwickeln uns immer mit den Kunden, also oder wollen uns mit den Kundinnen entwickeln. Und ähm, wie wir das Produktsortiment erweitert hat, war es uns jetzt wichtig, dass dieser Umzug auch so gemeinschaftlich wie möglich passiert, dass es nicht, irgendwann ist ein neuer Laden da und dann ziehen wir um, sondern dass es eben auch kommuniziert wird und ja, die Menschen mitgenommen werden.
0: Und auch der Kredit ist gut. Nicht nur, weil wir ihn als Kredit jetzt eben als Vorleistung sozusagen nutzen können für die Planung, für die Ladeneinrichtung, sondern es ist ja auch schön, dass Menschen uns signalisieren, sie gehen in Vorkasse, sie kaufen jetzt schon Gutscheine, weil sie wollen zukünftig in dem Laden einkaufen. Also es ist ja auch wieder Kundenbindung. Genau. Und wir haben jetzt in der zweiten Kampagne auch mehr Veranstaltungen reingesetzt. Und das ist halt auch wieder so dieses, ne, dieses, dieser Mitmachaspekt, dass wir sagen, wir wollen nicht einfach nur euer Geld, sondern wir wollen gemeinsam was machen. Wir wollen gemeinsam einen Feldrundgang bei unserem Kartoffelbauern machen. Oder wir wollen gemeinsam eine Kräuterwanderung mit unserer Seifensiederin machen und ein Bierabend mit unserem Getränkelieferanten, mit der Getränkefeinkost und so, ne. Also das sind einfach so,
1: es hat halt einen hohen sozialen Aspekt auch. Und gab es trotzdem irgendwelche Nachteile vom Crowdfunding, warum man sich das vielleicht gut überlegen sollte?
2: Der Aufwand, also gerade das was weißt so du, buchhalterisch und fürs Finanzamt und so weiter, das ist darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also ähm, das ist schon ein enormer Aufwand.
1: Was heißt das für buchhalterisch fürs Finanzamt? Ich habe da gar keinen Plan von. Also das Steuerbüro sitzt uns jetzt sozusagen auch schon wieder
0: im Nacken, dass wir auflisten müssen, was das für Gegenleistungen sind, wie die versteuert werden, wo man die einbuchen kann, wann die wiederkommen und so. Also diese ganze Geschichte mit den Gutscheinen und so, das ist halt immer ein Heidenaufwand dazu wann kam das Geld rein, wann ging das Geld raus, wie viel Prozent und so weiter?
2: Wie wird es jetzt gerade versteuert, wie wird es dann perspektivisch versteuert ja, und ähm,
0: das ist nicht schön.
2: Aber es eben gerade beim ersten Laden und jetzt auch beim zweiten, wir müssen deutlich geringeren Kredit bei der Bank aufnehmen, was immer schön ist für uns, weil wir unsere Fixkosten gering halten, monatlichen Fixkosten und was uns beweglicher macht, auch Dinge auszuprobieren, die vielleicht im ersten Moment nicht total wirtschaftlich sind, sondern vielleicht einfach auch erstmal probiert werden müssen.
1: Das Crowdfunding war erfolgreich, also können die beiden ein paar Experimente im neuen Laden wagen. Der Umzug steht in einigen Monaten an. Dann wird der Laden Teil der bunten Butze. So wurde das Haus, in dem Sarah schon jetzt wohnt, von seinen BesitzerInnen getauft. Und es soll sich einiges verändern. Neben neuen Produkten und einem besseren Kühlbereich für Obst und Gemüse haben die beiden noch größere Pläne.
2: Baulich ist es eigentlich jetzt so, dass wir perspektivisch auch den Laden abtrennen könnten zum Bistrobereich, sodass dann auch Veranstaltungen abends stattfinden können oder einige also von unserem Inventar träumen von einer punktuellen Kneipe mal äh, abends, wo man sich treffen kann, Spieleabende und... Filmbesprechungen. Filmbesprechungen, Vorträge, äh, was auch immer, was dann hoffentlich mehr, mehr Platz finden kann.
0: Genau, und das andere ist ja aber auch die Synergie, die in dem Haus entstehen ja. wird. Also abgesehen davon, dass einfach die Menschen, die dieses Haus gekauft haben, die dieses Haus auch beziehen werden, dass das halt Menschen sind, die sich im Laden gefunden haben oder die um den Laden herum ihre Bande geschlossen haben. Das heißt, wir werden unsere StammkundInnen direkt im Haus haben. Das ist gar nicht mal schlecht. Es wird ja aber neben dem auch noch eine Kinderbetreuung geben und ein Coworking-Space, die auch im Haus ihren Platz finden. Und wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann haben die halt die Gelegenheit, unsere Kaffeeecke dann auch für den Mittagstisch zu nutzen ne? und gemeinsam bei uns Mittag zu essen.
2: Und Ja wird spannend einfach so, was so dann auch wirklich von unseren ganzen Ideen und Träumen dann jetzt ist in den Laden schafft. Aber wir haben noch so einige Sachen, die wir ja noch gerade am ähm, Überlegen sind, wie wir sie umsetzen können.
1: Stichwort Nachhaltigkeit. Was wünscht ihr euch denn für Magdeburg oder vielleicht auch Sachsen-Anhalt? Was soll sich da in den nächsten Jahren gerne noch mehr bewegen? Ich wünsche mir für Magdeburg und auch für
0: Sachsen-Anhalt dass wir alle den Mut finden, anzufangen oder den Mut finden, uns zu bewegen. Weil ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen um uns herum so verhaftet sind in dem, ach, na ja, ich kann eh nichts ändern. Und das System ist ja so und dem muss ich mich jetzt fügen und wir müssen jetzt alle unglücklich sein oder unzufrieden. Und das, finde ich, ist so eine Mentalität, die ist ganz, ganz bitter. Und ich wünsche mir einfach, und da hoffe ich und baue ich auf das Schneeballprinzip, dass wir einfach noch mehr Menschen damit anstecken können, zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Und ich kann vielleicht nicht die Welt aus Angeln heben, aber ich kann in meinem kleinen Bereich, mit meinem Thema, das mir wichtig ist, kann ich was bewegen. Und das wünsche ich mir, dass da irgendwie ein Umdenken stattfindet, dass die Leute halt sich selber viel mehr zutrauen und selbst mehr ins Aktiv werden kommen.
2: Also was wir ja auch immer vielen Kundinnen sagen und so weiter, wenn sie im Laden stehen bei uns oder so neue Kunden und so weiter und dann sagen so, sie können bei uns gar nicht den ganzen Einkauf tätigen und so, da können sie es gerade auch nicht vorstellen und so weiter. Das habe ich immer, sage ich immer so, das ist ja auch bei mir manchmal lebensphasenabhängig und so weiter, aber man kann mit vielleicht ein Produkt anfangen, was man einfach verändert, wo man das Einkaufen verändert. Vielleicht die Hürde nicht zu hoch machen und das Ziel zu hoch, sondern im Kleinen anfangen, Dinge zu verändern die für einen Sinn machen und positive Auswirkungen auf das Miteinander und auf die Umwelt haben.
1: Mut zur Lücke, nennt Sarah das selbstbewusst. Lieber das machen, was man gerade gut schafft, als sich komplett zu überfordern und den Versuch, nachhaltiger zu leben, dann ganz über den Haufen zu werfen. Kleine Schritte also. Aber die Schritte, die Sachsen-Anhalt in Richtung Nachhaltigkeit macht, sind mir zu klein. Die vorderen Plätze bei Abfall und Energieverbrauch zeigen, wie viel hier noch passieren muss. Ohne politisches Engagement werden es aber nur Schrittchen bleiben. Bisher gibt es keine Strategie, wie Sachsen-Anhalt sein Müllproblem in Zukunft flächendeckend angehen will. Es gibt keine Agenda, was getan werden könnte, damit die Bevölkerung den Ausbau erneuerbarer Energien mitträgt. Geschweige denn Ideen, wie sie vielleicht sogar daran beteiligt werden könnte. Denn es fehlt hierzulande oftmals noch an Akzeptanz für Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit. Deswegen ist das Bundesland auf Leute wie Sarah und Friedhoff angewiesen. Leute, die sagen, es gibt hier keinen Unverpacktladen. Also gründe ich einen. Die durch ihr Tun Einfluss auf ihr unmittelbares Umfeld haben, dort etwas bewegen und so den Schneeball ins Rollen bringen. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ihr findet uns auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Außerdem sind wir auf Instagram. Unter anhaltspunkte.fm gibt es Infos zu jeder Folge über uns und Sachsen-Anhalt. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.